0: que chaque semaine qui commence est un nouveau départ, j'avais envie de vous lire une histoire. Alors je vous propose le bijou comme un bisou du dimanche soir. Aujourd'hui, je vais vous parler petite bête Mais oui, en fait, bien sûr, tous les joailliers font des bestiaires magnifiques et précieux. Eh bien, sur J'aime Genève, comme j'y étais, j'ai eu la chance de tomber sur Fred Fa qui créait et présentait un nouveau bestiaire très animé. Bonjour Fred. Bonjour Anne. Alors dis-nous, dans tes bestiaires, il y a combien de bestioles
1: Euh, Donc j'ai cinq bestiaires. Ton idée
0: c'est quoi C'est des petites bêtes, des grosses bêtes
1: Les deux, j'aime les animaux en général, donc euh, je peux interpréter euh, toutes sortes d'animaux. Et ça fonctionne un peu au au feeling, au coup de cœur, euh, après des discussions avec des gens.
0: Voilà, et ça n'est comme ça, on va dire. Alors moi, j'ai trouvé un certain nombre de pièces. Donc, il y a le toucan, le serpent, le singe, la salamandre et l'envol du papillon. Et toutes sont sur des choses un peu différentes. C'est-à-dire que le toucan, le serpent, euh, le singe, ce sont des bagues. L'envol du papillon, c'est un bracelet et la salamandre, c'est un clip broche. Mais alors, ce qui est très rigolo, c'est que chez toi, il n'y a pas une dimension type. Parce que le serpent, il est tout fin et le singe, il est Très masto qui fait la moitié de mon doigt quand même. Oui, mais ça c'est une question d'interprétation par rapport au volume
1: et aux proportions tout simplement. Donc un, un serpent, je ne peux pas le faire massif comme un gorille ou un singe. Un serpent c'est quand même assez euh, fin et, et longiligne. Voilà. Et donc j'ai essayé de représenter et de faire une interprétation du cobra. Donc il est beaucoup plus fin évidemment, mais il a quand même une longueur sur le doigt qui est assez importante et que si on le met en rapport par rapport au singe, ils ont à peu près la même longueur. C'est simplement une question de volume qui change. Je l'ai fait euh, tout en or rose, euh, avec des diamants noirs, puisqu'on retrouve des serpents dans la nature euh, qui sont complètement noirs, réinterprétés de manière, je dirais, stylisée, mais j'essaye dans ce que je fais de mettre euh, une touche, pas humoristique, mais qui soit agréable à l'œil. On ait une petite émotion euh, comme pour dire que Tiens, il est sympa ce serpent. Ce n'est pas un serpent agressif. Et donc euh, j'ai inséré aussi dans les yeux deux petites tourmalines paribas pour donner un petit contraste. Petite particularité aussi, euh, sa gueule s'ouvre euh, pour faire apparaître ses crochets. Voilà, il sort ses
0: crocs. La petite tête, elle darde au-dessus et on voit les petites dents. Et par contre, le mécanisme, je n'ai pas compris comment il s'ouvre. En fait, c'est simplement une charnière.
1: Une fois portée, la personne, quand elle plie le doigt, la gueule du serpent dépasse légèrement et la gueule du serpent descend et s'ouvre. Et quand elle replie le doigt droit, ben forcément, la gueule remonte. C'est un clin d'œil joyeux.
0: A contrario, la salamandre, elle n'est pas articulée, si je me souviens bien. Non, elle n'est pas articulée
1: pour la raison euh, qu'elle est en broche, déjà. Par contre, j'ai créé un mouvement au niveau de sa tête de façon à ce que quand elle est portée en broche, la personne en général ne voit pas sa broche. Donc je l'ai positionnée d'une manière qu'elle voit cette tête pour avoir un rapport entre la broche et la personne qui la porte. Comme une adoption. Voilà. Il faut, il faut cette émotion et c'est très important. Ce n'est pas juste un objet, c'est quelque chose au, auquel la personne va s'attacher comme on s'attache à un animal finalement. Et cette salamandre, alors elle est en quoi Donc Dans cette salamandre en or rose, il y a plus de 600 saphirs jaunes, tout simplement parce que dans la nature, on retrouve quand même des salamandres jaunes avec des taches noires. Et donc les taches noires, je les ai faites en jade noir, qui est moins connu du public, pour son côté satiné, très doux, qui donne un très beau contraste, une luminosité aussi
0: à la pièce. maintenant l'envol du
1: papillon. Ce sont en fait deux papillons jumeaux, on pourrait imaginer la mère et l'enfant, puisqu'il y en a un qui est plus grand et un plus petit, en miroir, et ils se rejoignent au centre mais sans se toucher, ce qui fait qu'il y a un léger vide qui laisse apparaître la peau, qui font ressortir beaucoup plus les détails de ce papillon. Et j'ai travaillé avec du jade noir, c'est une pierre que j'apprécie pour ce côté très doux en fait. Bon, chaque mouvement des ailes continue sur l'entièreté du bracelet. Donc vous avez vraiment les deux papillons qui sont de face pour la personne qui le porte, mais tout le travail continue jusqu'en dessous du poignet, bien sûr à ce moment-là de plus en plus stylisé pour créer un, un mouvement continu. Et donc il est monté sous or blanc et serti certi de brillant sur toutes les parties qui entourent le jade, qui définissent vraiment les mouvements et qui donnent ce contraste, tout cet envol en fait euh, du papillon. Ensuite, pour le corps du, du papillon, là j'ai choisi des savorites, qui sont des pierres vertes, un
0: vert particulier. Je crois que si je voulais t'aider, on pourrait dire que c'est un vert dense, comme une pelouse fraîche qui serait au fond d'une forêt. Oui, c'est un peu ça.
1: Pour représenter la tête du papillon, j'ai fait tailler euh, deux rubélites roses en cabochon. Euh, qui donne un côté aussi très doux euh,
0: plutôt que de mettre une pierre face Tu fais chacune de tes pièces d'abord en dessin et contrairement à la technique classique du gouaché, toi tu attaques carrément au bic parce que tu as eu une expérience de dessinateur donc ça veut dire aussi qu'on ne peut pas effacer, on ne peut pas reprendre. Tu attaques directement au bic. Oui, le bic je le prends pour sa texture.
1: Je peux faire des traits euh, légers, plus appuyés pour faire apparaître des contrastes. C'est quelque chose que je fais de manière instinctive.
0: tu prêtes une grande attention au volume Parce que c'est vrai que tes pièces, comme tu dis, elles ne sont pas ostentatoires, mais elles ont quand même une certaine dimension, on va dire. Et dans ces dimensions, il y a le singe. Et je peux pas dire le petit singe, parce que pour le coup, c'est quand même une pièce assez imposante. Oui, mais elle a l'air imposante, mais quand elle est portée, elle ne le paraît plus.
1: Parce que justement, il entrelace le doigt avec ses deux mouvements de bras et ses mains qui sont détaillées. Et après, c'était... Simplement lui faire une bonne bouille, souriant, pas forcément hyper réaliste, parce que je ne veux pas faire des choses hyper réalistes, un petit
0: peu comme une bande dessinée. Et là, tu as choisi non pas le Jeanne Noir, mais l'or rodier noir. Oui, parce que c'est une bague où le métal est plus important
1: en apparence, euh, parce que je voulais pas recouvrir cette pièce complètement de pierre à tous les endroits, sinon on ne comprend plus certains mouvements, euh, surtout au niveau de son visage et
0: pourra être un petit peu aussi proche de la réalité. Et c'est quand même une pièce très précieuse, hein, parce que, bon, les yeux sont en diamant, même les oreilles sont en diamant. Encore une fois, elle est entièrement sertie. Globalement, elle est orange, hein, mais c'est un orange tranquille.
1: C'était pour avoir quelque chose d'un peu plus doux que, que du orange, vraiment, c'est pas, c'est pas l'orange
0: de l'orange. <rire> <rire> voilà, c'est un orange en C'est un pourrait... orange un petit peu... Crépusculaire, je, je dirais. Oui,
1: voilà. Oui.
0: Et les oreilles en diamant, ça c'est top. Quand on a des mouvements dans une pièce,
1: et notamment celle du singe, certains mouvements sont mieux soulignés quand on sertit une rangée de pierres. Et évidemment, j'ai choisi de mettre des diamants pour contraster avec les saphirs oranges, et ça souligne tout le mouvement qui part des oreilles, qui traverse le front. On a l'impression qu'il sourit. Et il sourit réellement, parce que je lui ai fait un petit retour, avec une légère courbe, ce petit sourire discret, mais on le
0: ressent. Et alors maintenant, on va parler de la pièce que j'ai adorée chez toi, le toucan. Encore une fois, c'est une pièce qui est à la fois très réaliste, mais qui est aussi très imposante. Elle fait la moitié de ma phalange, mais le bec va carrément dépasser mon autre doigt. Oui, c'est une bague qui prend, euh, qui prend deux doigts.
1: Les animaux, en général, pour bien les interpréter, il faut un certain volume. Sinon, on ne va plus comprendre la pièce. Il y a vraiment énormément de couleurs. Tu t'es fait plaisir. Oui, j'ai travaillé avec un dégradé de saphir qui part du orange vers le jaune. Euh, toute la matière, tout l'or est entièrement redit en noir et le contraste est très
0: fort. Et alors, top du top. Là, le mécanisme, moi j'ai craqué. On voit le grand bec du toucan. Sous le bec, il y a un petit poussoir secret. Et quand j'appuie dessus... Le bec du toucan s'ouvre, mais quand mon doigt bouge, je vois une pierre, deux pierres, trois pierres qui roulent dans le bec du toucan comme s'il était en train de manger des grenades.
1: Mais le toucan, euh, dans la nature, est un mangeur de baies rouges. J'ai fait un bec articulé avec un fermoir. Et quand ce bec est ouvert, on voit les baies qui sont des petites sphères en rubellite spécialement en sphère et qui sont mobiles. Donc elles voyagent dans le bec, elles ne savent pas sortir. J'ai fait un mécanisme où le bec peut s'ouvrir à une certaine distance et par un système, il reste bloqué. Ce qui permet aux baies de voyager dans le bec sans sortir évidemment, ne pas perdre ces petites baies rouges qui sont très précieuses pour le toucan. Simplement à la guise de la personne qui le porte, elle peut simplement refermer le bec et les baies disparaissent. Et le toucan est dans sa position naturelle, avec le bec fermé. Donc c'est vraiment une pièce avec laquelle on peut jouer Oui, complètement. C'est de nouveau cette interaction que j'essaye de procurer pour la personne qui la porte. C'est de pouvoir euh, oui, regarder sa pièce, jouer avec, la manipuler. C'est un mécanisme que j'ai mis au point, avec un petit ressort, une sécurité. Donc c'est une pièce quand même très complexe, qui est faite en plusieurs éléments, qui sont assemblés par la suite dire que c'est une pièce de maîtrise, de haute joaillerie. T'en es fier Oui, c'est une interprétation qu'on fait au fur et à mesure qu'on sculpte. Moi, je le sculpte dans, d'abord dans la cire pour faire la maquette. Et donc, on ressent les mouvements et on, et on continue à peaufiner. Et puis, euh, le système d'articulation, je l'ai pensé en faisant la pièce en fait.
0: Et alors, maintenant, est-ce que tu pourrais nous dévoiler un secret du genre Quelle bestiole tu as à faire là, que tu n'as pas montré
1: Oui, la prochaine pièce à laquelle j'ai pensé, pour laquelle j'ai déjà avancé et fait un projet, ce sera une manchette avec un jaguar. Mais je ne peux pas vous en dire plus. Et ce sera peut-être présenté l'année prochaine.
0: Merci Fred. Merci Anne. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix aux bijoux chaque dimanche. Et si vous aussi vous avez envie de faire parler vos bijoux et votre maison, je serai ravie de vous accompagner pour réaliser votre podcast de marque ou vous accueillir en partenaire dans mes podcasts natifs. Je vous retrouve la semaine prochaine sur ce podcast. Avant de vous donner rendez-vous le dimanche suivant sur le podcast Il était une fois le bijou pour un autre univers de J'aime Genève. Et nous nous retrouverons sur le podcast brillante le 16 juillet. Faites-moi plaisir, soutenez le podcast en mettant des avis et des étoiles sur Spotify ou Apple Podcast, en vous abonnant et en le partageant sur vos réseaux sociaux. Je vous souhaite une jolie semaine et plein de bisous, comme un bijou